0: Die Volksbank Bad salz uflin die KIB Automation KG und die Stadt Bahntrupp präsentieren. Bei uns in Bahntrupp. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Koas. Hallo zusammen, ich grüße Sie. Die Podcast-Radio-Show meldet sich mit einer neuen Ausgabe wieder zurück. Und das in einer Zeit, die sich niemand von uns in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Unser alltägliches Leben hat sich in dieser Corona-Krise grundlegend geändert. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt derzeit arbeiten können, finden Sie vielleicht auch im Homeoffice. Andere haben unter erschwerten Arbeitsbedingungen noch mehr zu tun als zuvor. Aber auch wenn die Ausbreitung des Coronavirus uns in unserem Tun derzeit sehr ausbremst, bedeutet das keineswegs überall Stillstand. In Bantrop passiert eine ganze Menge. Pläne konkretisieren sich und genau um solche wird es unter anderem auch in dieser fünften Ausgabe des Podcasts gehen. In ländlichen Regionen, gerade auch bei uns in Lippe, droht ein Ärztemangel. Das sieht hier in Bahntrop nicht anders aus. Und Bürgermeister Jürgen Schell ist sich sicher,
1: wenn wir jetzt mal tatsächlich so ein bisschen in die Zukunft reinsehen, dann in die nahe Zukunft, in den nächsten fünf bis acht Jahren, wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir gar keine ärztliche Versorgung mehr hier.
0: Das wäre nun wirklich fatal. Noch funktioniert die medizinische Versorgung in Bahntruppen.
1: Wir haben natürlich hier noch eine Ärzteschaft, die auch sehr gut arbeitet. Aber wir haben zum Beispiel zu wenig Allgemeinärzte. Von vier Stück haben wir nur noch zwei Stück.
0: Die Kassenärztliche Vereinigung sieht vorrangig auf die Zahlen. Weniger auf das wahre Leben der Warntrupperinnen und Bahntrupper. Ein Rechenbeispiel des Bürgermeisters verdeutlicht das.
1: Die KV sagt zu uns, okay, wir sind Mittelzentrum. Mittelzentrum heißt, es wird zusammengefasst Döhrentrupp, Extrata und Bahntrupp. Und da haben wir einen Versorgungsgrad von 110 Prozent. Wobei, wenn man nur Bahntrupp sieht, allgemeinärztlich gesehen, liegen wir bei 35 Prozent. Das heißt, die Ärzte sind hier erstmal unheimlich überlastet. Man sagt... Auf einen Arzt kommen ungefähr 1.700 Einwohner. Das heißt, wir sind rund 9.000 Einwohner stark. Dann sind wir bei 4.500 Einwohner und nicht 1.700 Einwohner.
0: Wohlgemerkt pro Arzt. Diese Entwicklung muss gegengesteuert werden. Das Ziel, Mediziner oder auch Therapeuten sollen sich hier in der Stadt direkt ansiedeln. Skepsis bei einzelnen Bürgern, die dem Bürgermeister mit dieser durchaus berechtigten Frage begegnen.
1: Welche Ärzte wollen denn tatsächlich nach Bahnhof kommen?
0: Aber wer jetzt gleich die Flinte ins Korn wirft, nur weil er auf die Antwort keinen Namen von Ärzten kennt, könnte auch genauso gut die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Das funktioniert auch nicht. Jürgen Schell's Plan ist ein anderer. Eine Bündelung medizinischer Kompetenz in einem sogenannten Hybridzentrum. So etwas zu erschaffen ist nicht die Aufgabe des Bürgermeisters, wohl aber Weichen zu stellen.
1: Also ich sehe mich als Stadt natürlich in der Position, dass wir unterstützend tätig sind und als Bürgermeister natürlich erst recht und Netzwerken. Sprich, es macht ein Projektentwickler. Das finde ich an sich eine gute Synergie zwischen privaten Investor oder Projektentwickler und äh, letztendlich Stadt.
0: Der Projektentwickler ist gefunden. Der Mann heißt Thomas Henke und ist geschäftsführender Gesellschafter der Portarion GmbH
2: in Herford. Wir beschäftigen uns mit Gesundheitseinrichtungen. Gesundheitseinrichtungen differenzieren wir zwischen Ärztehäusern, medizinische Versorgungszentren, Hybridzentren, wie hier an dem wunderbaren Standort in Bahntrup und auch Pflege- und sonstige Pflegeformate. Wir beschäftigen uns deutschlandweit mit dieser Thematik hinsichtlich dessen, dass wir die Grundstücke Projektieren, entwickeln, investieren und dann letztendlich in kompletter Verantwortung zu diesem Projekt am Markt privatwirtschaftlich letztendlich verantwortlich sind.
0: Thomas Henke, ein Mann, der schnell ist im Kopf, voller Ideen und sich auf Bahntrupp einstellen kann. Ein Projektentwickler eben. Er und Bürgermeister Jürgen Schell bemühen sich nun, Strukturen zu
1: schaffen. Es ist schon eine Herausforderung. Es ist ein Puzzle so ein bisschen und sicherlich auch ein bisschen Fleißarbeit. Also wir sind ein gutes Team, wie ich finde.
2: Eine Einschätzung, die Thomas Henke von der Porta teilt. Naja, Baustellen sind Herausforderungen und das ist immer die Frage, wie man empfangen wird. Also wir werden hier in Lippe, gerade in Bantrup, wir noch weitere Projekte hier in Lippe sehr, sehr zugänglich und sehr positiv empfangen. Wir können also nur die Volksunterstützung, die wir von der Verwaltung bekommen, uns wünschen für andere Standorte in Deutschland, wo wir auch teilweise anders als Projektentwickler empfunden werden, weil der Projektentwickler macht ja nichts Böses. Der Projektentwickler kommt, stellt ein Projekt vor, versucht irgendwo einen Pflock reinzuschlagen und schafft dann den Raum für Verwaltung, für Politik, an diesem Ganzen mitzuarbeiten. Für uns ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man auf der einen Seite sieht, was möchte die Verwaltung, was möchte die Politik. Wir arbeiten konstruktiv mit diesen Protagonisten zusammen, sehen aber auch immer im Fokus, was möchte der Bürger. Der Bürger ist heutzutage nicht derjenige, der eben ...mundtot gemacht wird, sondern es ist derjenige, der sagt, Mensch, meine Kinder, meine Enkelkinder, wir möchten hier ein Leben haben auf Ziel. Das fängt bei Grundschulen, weiterführenden Schulen an und endet dann bei der medizinischen Versorgung, die wir alle tagtäglich mehr oder weniger in Anspruch nehmen.
0: Konsequenterweise wurde die Bevölkerung befragt.
2: Viele von Ihnen werden diese Möglichkeit
0: sicherlich auch genutzt haben ein wichtiger und notwendiger Schritt.
1: Ja, gebe ich ihm vollkommen recht, aber wir wollen natürlich mit dieser Umfrage schon sach und fachgerecht sein und vor allem Ding auch was braucht dieser Ort? Für die kurzen Wege, weil wenn man mal bedenkt, wir haben hier keinen Kinderarzt. Das heißt, für einen Kinderarzt muss man tatsächlich in Richtung Blomberg fahren und das sind schon ein paar Kilometer.
0: Das ist so. Doch jetzt mal ganz konkret, wenn alles nach Plan verläuft, dann entsteht im Herzen Bahntops dieses medizinische Versorgungszentrum, also das Hybridzentrum. Nur was können wir uns darunter vorstellen?
2: Thomas Henke klärt uns auf. Ein Hybridzentrum hat einen entscheidenden Vorteil. Der Vorteil liegt ganz einfach darin, dass niedergelassene Ärzte eine absolute komplementärmedizin bekommen, ein Hybridzentrum hat einen weiteren Vorteil, dass die Mitarbeiter sich in einem Hybridzentrum wesentlich mehr zu Hause fühlen, Stichwort Fachkräftequote. Das bedeutet, die Leute haben eine Infrastruktur um sich herum, die haben moderne Architektur um sich herum und das Hybridzentrum vereint natürlich verschiedenste Fachbereiche. Die Fachbereiche bedeuten natürlich auch, dass man auf der einen Seite Fachärzte hat. Fachärzte mangeln ländlichen Regionen, das ist ja auch das Thema hier in Lippe. Gibt es natürlich. Man kann heute nicht sagen, welche Fachärzte werden wir in zwei Jahren haben, weil die Kassenärzte in Vereinigung, die für die Kassensitze zuständig sind, die tagen regelmäßig und solche Kassensitze können vierteljährlich unterschiedlich belegt werden. Darum möchten wir hier in Bahntrupp ganz offen mit dem ersten und dem zweiten Gesundheitsmarkt. erste Gesundheitsmarkt sind niedergelassene Ärzte zweiter Gesundheitsmarkt sind Logopäden sind Hebammen sind Physiotherapeuten etc. etc. möchten wir konstruktiv in den Dialog treten um einfach mal zu sehen was können wir auf dem Grundstück erreichen baulich gesehen und dann einfach von oben nach unten mit einer sogenannten Top-Down-Strategie sagen wie füllen wir das Ganze jetzt wir schaffen den Raum und die Kassensitzverlagerung da sind wir mit unserer Tochterfirma MOC auch gerne bereit natürlich diese Kassensitze Verlagerung beizutragen wir können alle nicht zaubern es ist aber vollkommen klar dass man irgendwo beginnen muss und die Räume wir sprechen über drei Bauabschnitte werden sich ja möglicherweise dann auch in verschiedensten Formen ergänzen wir prüfen gerade ob man eine lokale kleine Polizeidienst Implementiert. Wir prüfen gerade, ob die Rettungswache beispielsweise dort implementiert wird. Also, es ist im Grunde, wie Bürgermeister Schell auch dargestellt hat, ein Puzzlespiel, dem wir uns natürlich sehr, sehr, sehr gerne hier in Bahntrupp verschreiben möchten, damit daraus ein großes Ganzes wird. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Stadt Bahntrupp, also wenn jetzt nicht gehandelt würde, was die
0: ärztliche Versorgung anbelangt, auf einmal vor dem Nichts stünde? Thomas Henke von der Portarion
2: verwundert das nicht. Solche Veränderungen kommen nicht von heute auf morgen, solche Veränderungen kommen nicht mit einem Herrn Bürgermeister Schell, sie können nur initiiert werden. Eine Vergangenheitsproblematik liegt oftmals darin, dass die letzten 10, 20 Jahre in diesen Kommunen, Städten einfach sehr, sehr viel dazu beigetragen wurde, damit eben die jungen Ärzte mit die jungen Familien weiter in die Großstädte ziehen und somit natürlich dann eine Stadt-Landflucht einzugehalten hat. In dem Moment, wo Sie wie hier ein Gymnasium haben, Sie haben eine Grundschule, bietet man den Bürgern eine wunderbare Chance mit niedergelassenen Ärzten, mit der Kinderärztlichen Versorgung auch wieder Ärzte an Bahndruck zu binden, weil einfach eine interessante Infrastruktur da ist. Die Ärzte haben ja hier die einmalige Möglichkeit in unserem Konzept im Bereich der Telemedizin in einer Stadt mit einer hohen Breitbandanschlusssituation 250 Mbit, eine Elektromobilität, die ja mit autonomem Fahren angestrebt wird, eine eher vergleichbar interessante Struktur vorzufinden, die Deutschland seinesgleichen sucht. Jetzt käme es eben darauf an, dass alle an einem Strang zögen. Dass die ärztliche Versorgungsstruktur in den ländlichen Regionen immer desolater wird, ist uns allen klar. Darum müssen die Kommunen und die Bürger und vor allen Dingen die Politik dagegen etwas tun. Was uns auch allen klar sein wird, dass die demografische Entwicklung bis 2040, 2045 über die Alterskurve immer mehr medizinische Versorgungen benötigen wird. Und ich glaube, eine Region wie Lippe, eine der stärksten Regionen Deutschlands, kann es sich sehr, sehr gut zu Gesicht stehen lassen, hier auch eine Versorgung für seine Bürger vor.
0: An der Finanzierung,
2: so Thomas Henke, wird dieses Projekt nicht scheitern. Die steht. Wir, die Portarion, arbeitet hier auf eigene Rechnung. Wir gehen in die Vorleistung. Wir werden bei dem Grundstück in das Investment gehen. Wir werden das ganze Projekt begleiten und werden dann das Ganze in einen unserer Fonds beispielsweise positionieren oder wir werden eines unserer Family Office dafür gewinnen können. Der sogenannte Exit ist dann letztendlich die kleinste Hürde, die man zu nehmen hat, weil Sie wissen, momentan ärztliche Versorgung, die Grundstrukturen, die man hier vorfindet, sind sehr, sehr positiv. Das Ganze steigt und fällt. Aber mit der Wirtschaft. Und die kann man natürlich relativ schnell da reinbringen, wenn alle an einem Schrank ziehen. Das Hybridzentrum für Bahntrupp wirkt
0: schon plastisch, ja fast greifbar. Oder Jürgen Schell?
1: Aber wir reden hier nicht über Fiktion, sondern letztendlich, wenn man sich den Gesundheitsmarkt insgesamt mal ansieht, wir sind sehr realistisch am Markt mit der Protarion und der Bedarf ist da. Also wir reden wirklich nicht über Wolkenkuckucksheime.
0: Die Corona-Pandemie ist eine weltweite Herausforderung, sozial, aber auch wirtschaftlich. Als internationale Unternehmensgruppe mit dem Stammsitz hier bei uns in Baantrup setzt die KEB Automation KG alles daran, die eigenen Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner mit zahlreichen Vorsorgemaßnahmen zu schützen, um die Verbreitung des Coronavirus so gut wie es geht einzugrenzen. So wurde bereits gleich zu Jahresbeginn bei KEB ein Stab eingerichtet, der in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen in den nationalen, aber auch internationalen Standorten steht. Bislang haben sich aber keine Einschränkungen in der Lieferfähigkeit des Unternehmens ergeben. Die Mitarbeiter von KEB sind weiterhin, wie gewohnt, ausgenommen jetzt nationaler Beschränkungen, erreichbar und kümmern sich schnellstmöglichst um die Kundenanfragen. Dieses für Bahntrupp außerordentlich bedeutende daneben. Lernen wir an dieser Stelle mal genauer kennen und zwar im Gespräch mit Ralf Luther. Er ist einer der Geschäftsführer der KIB Automation KG. Den Grundstein hierfür legte 1972 Karl Ernst Brinkmann mit damals gerade sechs Beschäftigten. Heute sind für KIB weltweit über 1400 Mitarbeiter tätig.
3: Und wie viele sind es hier in Bahntrupp, Ralf Lutter? Ja, am Standort Bahntrupp beschäftigen wir derzeit rund 940 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, was vielleicht auch interessant ist, ungefähr 250 davon leben in Bahntrupp. KIB ist an elf Standorten rund um
0: den Globus vertreten, in China genau wie in Russland, in Österreich, Italien, aber auch in Frankreich, in
3: England, wie auch in den USA. Warum ist an ich, KIB, stets Bahntrupp treu geblieben? Die Stadt Bahntrupp und die Verantwortlichen dort haben die Unternehmensentwicklung immer unterstützt durch Freigabe von Flächen. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Grund dieser Treue, dass wir uns hier gut aufgehoben fühlen und äh, hoffentlich die Stadt Bahntrupp auch zufrieden ist mit uns. Als Unternehmen hier am Standort. Herr
0: Luther, Sie nannten gerade eine ganz interessante Zahl. 250 Ihrer Beschäftigten leben auch hier in Bartrup. Welche Bedeutung hat denn KIB nicht nur für Bartrup, sondern ebenso für Lippe und auch die benachbarten Kreise?
3: Wir arbeiten sehr eng, sehr intensiv mit der Technischen Hochschule OWL in Lemgo zusammen. Die Mehrheit unserer jungen Leute, die also studieren, in einem dualen Studiengang werden dort ausgebildet. Wir unterstützen dort eine Stiftungsprofessur. Wir machen Projekte mit anderen Schulen außerhalb Bahntrupps, um junge Leute zu begeistern für KIB. Und auch das klappt ganz ordentlich. Wir sind zum Beispiel beim ITS owl spitzencluster mit dabei gewesen all die Zeit, als eines der 26 Kernunternehmen, sind auch nach wie vor dort engagiert und deswegen auch in guter Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn. Ja, wir versuchen auch dort, KIB öffentlich stärker zu platzieren. Wer einmal auf die Homepage schaut, der wird rasch erkennen, dass
0: ab dem Jahrtausendwechsel die Umsatzzahlen bei KIB deutlich angestiegen sind. Mittlerweile liegt der Jahresumsatz bei 240 Millionen Euro. Was war denn damals ausschlaggebend, dass das so durch die Decke ging?
3: Ja, erstmal bin ich ganz froh, dass ich Sie korrigieren darf. Es sind nämlich 2018 schon 252 Millionen Euro geworden.
0: Okay, also plus zwölf,
3: notiere ich. Plus zwölf, immerhin. Das eine ist, dass wir gegen Ende der 90er Jahre erstmalig eine durchgänge Frequenzumrichterreihe auf den Markt gebracht haben. Wir sind ja tätig in der Antriebstechnik. Dann hat sicherlich Mitte der 90er Jahre die elektronische Antriebstechnik überhaupt richtig an Kraft zugenommen, an Wirtschaftskraft, auch für uns. Und der dritte Punkt, den ich benennen möchte, ist, dass Herr Karl-Heinz Brinkmann Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre die Devise ausgegeben hat, ja, mehr Großkundenbearbeitung, also richtige Potenziale angehen, selbst wenn es viele Mühen kostet, aber das ist gemacht worden und hat dann Früchte getragen, sicherlich gegen Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 und darüber hinaus. Es ist ganz offensichtlich, KIB ist auf
0: Wachstumskurs. Wie wird denn aus Ihrer Sicht, mag es nun ein Traum oder eine
3: Vision sein, sich KIB in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Wir werden sicherlich wachsen, überproportional im Ausland, aber auch der Standort Bahndruck wird mit Sicherheit zulegen können, also ich bin da ganz guter Hoffnung, dass das Unternehmen sich gut weiterentwickelt wird für sich selbst, für die Region und für seine Mitarbeiter.
0: Ralf Flutter war das. Gemeinsam mit Kurt Bauer, Vittorio Tavella und Wolfgang Wiele leitet er als Geschäftsführer die KEB Automation KG. Was glauben Sie? Wie viel Prozent der Menschen in Deutschland nutzen das Internet? 50 Prozent? 75 Prozent? Weiter neben. Mittlerweile sind es 86 Prozent. Tendenz übrigens steigend. Ist beachtlich, ne? Aber wenn es jedoch darum geht, das Internet, vor allem schnelles Internet, auch nutzen zu können, dann sieht häufig gerade auf dem Land doch eher mal mau aus. Gut, bei uns gibt es eine Ausnahme. Nämlich Alverdissen.
1: Alverdissen hat schon vor Jahren Glasfaser bis zu den Kästen bekommen. Und von da aus ging es dann in die Kupferleitung rein. Und die haben schon eine recht gute Bandbreite. Schon seit Jahren, Gott sei Dank.
0: Erzählt Bahntruppsbürgermeister Jürgen Schell und schielt, was das schnelle Internet angeht, manches Mal neidvoll nach Alverdissen rüber. Denn immer wieder gibt es im Hause Shell-Situationen
1: wie diese. Konkret, wenn mehrere Teilnehmer in einem Haus sich ins Internet begeben, dann kann es mal sein, dass der ein oder andere einen Föhn bekommt, wie man so schön sagt, und sagt, Mensch, geh doch bitte mal aus dem Internet, damit ich vernünftiges Internet habe, damit es nicht ruckelt, das Fernsehen zum Beispiel.
0: Klarer Fall, da leben die Alphadisser, wenn es um schnelle Internet geht, auf der Sonnenseite.
1: Ja, kann man so sagen. Aber im Bahntrupp tut sich ja jetzt auch was. Also die Ist-Situation in Bahntrupp außer Alpha und den Ortsteilen sieht es so aus, dass man zwischen 1 Mbit und, was ich gehört habe, maximal 10 bis 14 Mbit hat. Und das
0: kann manches Mal ganz schön nerven. Vor allem wer beruflich darauf angewiesen ist, jederzeit online sein zu können.
1: Die Gewerbentreibenden wünschen sich schon seit Jahren im Prinzip schnelles Internet. Eine große Firma hatte sich schon vor Jahren Glasfaser legen lassen. Die hat, glaube ich, weniger das Problem. Aber unsere vielen anderen kleinen Unternehmen, die wünschen sich eine schnelle Bandbreite.
0: Doch Jürgen Schell hat es bereits gesagt, es
1: tut sich was. Vor Jahren haben wir ja begonnen, der Kreis Lippe gemeinsam mit der Stadt Detmold und den lippischen Kommunen, dass wir die Breitbandförderung bekommen vom Land und vom Bund. Das ist ja jetzt soweit gedient. Die Ausschreibungen sind tatsächlich gelaufen. Und der Zuschlag ging nicht an die Telekom, sondern an die Sevicom, und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Sevicom ist ein alter Bekannter hier in der Stadt Mahntrup, man hatte schon vor Jahren ausgebaut, aber jetzt geht es erst so richtig los, sodass auch alle vernünftige Bandbreite bekommen werden. Mindestens 50 Mbit, das heißt mindestens 50 Mbit, sogar höher, bis zu 100 Mbit kann man bekommen und ähm, alle Gebiete, die unterhalb von 30 Mbit gewesen sind, die sind förderfähig gewesen und die werden jetzt auch ausgebaut.
0: Klare Ansage vom Bürgermeister. Die Freude über den Auftrag ist bei Kai-Timo Wilke groß. Er ist der Geschäftsführer des im Bewerungen ansässigen Unternehmens Sevicom. Also soll heißen, wir bauen im Kreis Lippe 570
4: Kilometer Glasfaser. Davon sind 70 Kilometer Alttrasse, die wir also ankoppeln können und 500 Kilometer müssen neu gebaut werden für gerade mal im Moment geplanten 20.000 Haushalten. Für die Telekom schlicht unattraktiv. Da geht es darum, eine sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen. Das heißt, man geht hin und sagt, okay, der Kunde zahlt im ersten Jahr in Deutschland üblich 19,90 Euro. Das ist also die Einnahme. Und die Kosten, die gegenüberstehen, gerechnet auf sieben Jahre, ergibt die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke. Das heißt, man hat Investitionen, man muss Infrastruktur schaffen, man hat Betriebskosten. Und dagegen gesetzt werden dann praktisch die Einnahmen und das Delta, was dann hinten rauskommt, wird gefördert. Und da steht man halt im Wettbewerb. Und die Telekom hat sich halt in vielen Bereichen im ländlichen Raum zurückgezogen, was für uns dann ein
0: Vorteil ist. Auch hier machen, ähnlich wie auf Bahnstrecken, kleinere Unternehmen das Geschäft. Die Sevicom ist mit 60 Mitarbeitern am Start und arbeitet im Tiefbaubereich mit regionalen Partnerunternehmen zusammen. Und der Ausbau selbst, was sich erst über Jahre hinzog, geht nun ziemlich schnell. Der Zeitplan ist sportlich. Kai Timo Wilke. Das ist so. Wir haben aber auch in Bahntrupp begonnen. Wir
4: haben mit der Stadt Bahntrup einen Partner, der auch sehr agil ist, der uns auch unterstützt. Wir müssen Genehmigungsverfahren, diese ganzen Dinge natürlich durchlaufen, wie jeder andere auch. Die Stadt muss wissen, wo welche Infrastruktur geschaffen wird. Und da würde ich auch Richtung Herrn Schell das Lob aussprechen. Da hat er sich engagiert und auch dafür gesorgt, dass wir schnell zum Bauen kommen. Und der Bau hat ja auch begonnen. Dementsprechend sind wir also jetzt im Sommer, wenn alles gut durchläuft,
0: soweit dass wir dann äh, die Leitung freischalten können. 50 bis 100 Mbit. Da ruckelt gar nichts mehr am Smartphone, dem Tablet, Laptop oder dem Bildschirm. Das wird für viele Bahntrupper Seelbäcker, Sonneborner und Sommerseller ein ganz neues Lebensgefühl, denn das ist so, früher haben wir alle um 20:15 Uhr am Samstag
4: Wetten das geguckt, wurden eine Tüte Chips rausgeholt. Heute ist die typische Familie in vier Räumen verteilt, jeder hat sein iPad auf dem Schoß, streamt Parallel werden noch E-Mails beantwortet, WhatsApp und alle möglichen sozialen Medien bedient und dementsprechend braucht man dafür auch einen Kommunikationsweg und der ist nun mal das schnelle Internet. Auch das Fernsehen, so Kai-Timo Wilke, wird sich ändern. Ja, Sie können dann zu Hause in Ihrer Wohnung das Fernsehen der Zukunft genießen, während ja momentan die meisten im ländlichen Raum Satellitenfernsehen nutzen, was eingeschränkt ist. Man muss zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein, um den Tatort zu schauen. Und Mediatheken und ähnliches wird erst dann wirklich richtig spannend, wenn man einen schnellen Internetanschluss hat.
0: Wenn der schnelle Internet in Bahnhof verfügbar ist, werden Sie selbstverständlich darüber informiert. Allerdings, um in den Genuss des schnellen Internets zu gelangen, müssen Sie zur Seewicom wechseln. Das ist aber kein Grund zur Sorge, so der seewicom Geschäftsführer Wilke. Die ein oder anderen
4: Bürger haben Angst vor einem sogenannten Wechsel. Ich war ja immer bei der Post. Das ist aber alles nicht mehr so kompliziert, wie das mal war. Es gibt sogenannte Portierungen. Damit kann man halt mit dem Voranbieter abstimmen, zu welchem Zeitpunkt der neue Anbieter den Anschluss übernimmt. Und das geht reibungslos.
0: Geben wir uns also der Vorfreude auf schnelles Internet in Bahntrupp hin. Schon bald ist diese Zukunft die Gegenwart. Jürgen Schell.
1: Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn wir Mitte des Jahres den Hebel umstellen. Und dann haben wir plötzlich anstatt 1 Mbit 50 Mbit mindestens.
0: Wie heißt es so schön in einem Sprichwort? Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Danach hat die Bahntrupperin Jeanette Juros couragiert gehandelt.
5: Es war auch immer so ein Traum als gelernte Köchin, so ein eigenes Restaurant zu machen. Ja, und da habe ich mir gut überlegt, wir machen das.
0: Wir bedeutet bei Jeanette Juros. Und das bin einmal
5: ich und mein Lebenspartner, auch gelernter Koch. Wir sind schon seit über neun Jahren zusammen und werden das jetzt Schön aufbauen
0: wollen. Das haben die beiden auch wunderbar hinbekommen. Aus der Marktschenke in Bantrup wurde Genies essbar. Das Ziel?
5: Neuen frischen Wind reinbringen und hoffen, dass es wieder schön auferlebt wird.
0: Anfang März war Eröffnung. Und dann kam Corona. Für alle Gastronomen ist dieser Zustand, in dem wir uns gerade befinden, eine existenzielle Herausforderung, die es zu schultern gilt. Insbesondere diejenigen wie Jeanette Joros und ihr Lebenspartner, die gerade ganz viel Geld in die Hand nahmen, um ihren Traum des eigenen Lokals auch leben zu können, werden von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Umso wichtiger, dass auch in dieser Zeit alle zusammenhalten. Das Team steht nach wie vor.
5: Ja, das Team stand schon von vorne rein gleich fest. Meine Mama ist mit dabei, wie gesagt, mein Lebenspartner ist mit dabei und Familie komplett steht hinter uns. Das ist das Wichtigste mit dabei dass sie halt dahinter stehen und mitmachen wollen.
0: Und an dem Konzept für Genies Essbar hat sich auch nichts geändert.
5: Also unser Konzept sieht so aus, dass wir mittags mit einem kleinen Mittagstisch anfangen wollen, mit wechselnden Gerichten, Eintöpfe, saisonale, regionale Gerichte. Dann werden wir zum Nachmittag hausgemachten Torten anbieten wollen, frische Waffeln und abends natürlich auch mit aller la carte Karte arbeiten, mit vielen gerechten, frischen Produkten ja, die lassen Sie sich überraschen. Also wir haben schöne Sachen auf der Karte stehen. Oh ja,
0: wie zum Beispiel?
5: Ja, unser Highlight wird wahrscheinlich das Kalbschnitzel sein, weil das wird ja auch nicht überall angeboten. Die hausgemachten Flammkuchen, die wir mit drauf haben, verschiedene Sorten, einmal mit klassisch-essischer Art, italienisch und einen schönen vegetarischen Flammkuchen mit Ziegenkäse, Walnüssen und, und Granatapfel. So ein bisschen modernere Richtung. Ja, und was haben wir noch an der Zeit? Viele Sachen, also noch einen schönen großen Salatteller mit Putenbrust, westfälische Kartoffelsuppe. Also von jedem ein bisschen dabei.
0: Das klingt wirklich sehr lecker und verlockend. Bleibt uns die Hoffnung, dass die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Coronavirus sich absehbar deutlich verlangsamt, Infektionszahlen rückläufig sind, die Erlasse gelockert werden, damit irgendwann, möglichst sehr bald, wieder so etwas wie Normalität in unseren Alltag zurückkehren kann und wir die Chance bekommen, so noch nicht geschehen, die Atmosphäre und die Gerichte in Genies s -Bar zu genießen. Und Sinead Juros, worauf freut sie sich am meisten?
5: Dass wir endlich aufmachen. Dann wieder schön Gastgeber sein darf, den gewohnten Job machen kann. Und den Gästen natürlich viele Sachen anbieten, Freundlichkeit. Ja.
0: Wir drücken die Daumen und wünschen dem Team von Genies s -Bar alles Gute. Wir sind am Ende unseres Podcasts bei uns im Bahntrupp angelangt. Wenn Sie übrigens Fragen rund um das Thema Corona haben, so bietet Ihnen die Stadt Bahntrupp viele Informationen auf Ihrer Homepage unter bahntrub.de. Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117. Bleiben oder werden Sie schnell wieder gesund. Ihnen alles Gute. Mein Name ist Lars Kors. Uns in Bartrup wurde Ihnen präsentiert von der Volksbank Bad Uflen, der KEB Automation KG sowie der Stadt Bartrup.